0: hoje oh, é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018, e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Mobile World Congress 2018, Galaxy S9, Phone by Apple, e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, Boa opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. coca -tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. Tem um recadinho da Quadro pra você, Coca-Quadro, que é uma escola de desenvolvimento mobile que prepara os amantes da tecnologia a entrarem pro mercado de programação, desde o básico até o avançado. Mercado mobile que você sabe tá mega aquecido, diversas oportunidades. Você pode desenvolver o seu próprio aplicativo, trabalhar para terceiros, aquele freela, trabalhar para grandes empresas, startups, montar a sua própria startup. Por isso que a Quadro oferece o iOS Swift Bootcamp, onde eles simulam o dia-a-dia -dia de um desenvolvedor profissional preparando você para criar qualquer aplicativo para iPhone e iPad. É a maior formação do Brasil. 200 horas. Você sai apto a mudar de carreira ou, quem sabe, a mudar de vida. Isso porque a Quadro possui a maior galeria de aplicativos publicados por aluno. E centenas de empresas já foram treinadas. Globo, Uol, Bradesco. Para você que é fora de São Paulo ou até mesmo fora do Brasil, tem o um curso ao vivo. Aulas em tempo real para você tirar dúvidas na hora com o instrutor. Não é aula gravada. É interação em tempo real. Lembrando que todas as turmas acontecem com o número reduzido de alunos. Ambiente para extrair o um máximo de conhecimento, tira a sua ideia do papel, vem para a quadra. Turma de Março, inscrições abertas. E, para você que é a Coca, condições especiais. Notícias. Notícias. coca aqui. Hoje não tem jeito, tem que falar de MWC, Mobile World Congress. Tem que falar da atualização do S8, agora pro Oreo. <risos> é isso que faz o S9, na verdade, né? O S9 e o S9 Plus. É mais um S8S do que qualquer coisa. São boas novidades, novidades legais. Mas você olha hoje o mercado chinês, você olha... A Xiaomi a gente não pode falar muito, porque a gente tá com trauma de Xiaomi. Veio pro Brasil, saiu, o Mi 6 tá no mercado há quase um ano. Mas vamos, guarda o Mi 6 na história e você você vai ver que a Xiaomi, que tá expandindo o mercado, Paquistão, Índia, é que a gente não fala muito, né, em função de ser Xiaomi, em função da experiência que a gente teve no Brasil, mas está expandindo o seu mercado, e ela tá com um ciclo de produção praticamente de seis meses, tirando o Mi 6, que ficou, na verdade seja dita, é de abril de 2016, e não teve atualização, mas o Mi Mix, que você tem três grandes produtos, é o smartphone, padrãozinho, um smartphone irmão maior, que no caso é o Xiaomi Note, e o tablet, que é o Mi Mix. Saiu o Mi Mix 2, setembro de 2017, coisa de cinco 5, 6 meses e já trouxe o Mi Mix 2S. Me incomoda muito esse ciclo de atualização anual que agora já não é mais anual, é um bi-anual. Samsung e Apple estão seguindo por essa linha. A Intel tá fazendo uma atualização a cada 3 anos. Passa uma ideia pra gente de que a gente não, não a, a gente tá não atingiu a maturidade, a gente atingiu um arquétipo, não tem mais como evoluir. Não, claro que tem como evoluir. E é isso que me incomoda. E eu via na Samsung, a Samsung se mexendo pra lá, pra cá, tentando trazer coisas legais, se vai pegar no mercado ou não, isso não importa, isso é um detalhe, mas eu quero ver a Samsung assim, eu quero ver a Samsung se mexendo, e eu vejo a Samsung fazendo um jogo clássico, fazendo, não, vou por aqui, que aqui dá certo, claro que são empresas, empresas têm que faturar, mas eu acho curioso elas passarem uma narrativa, não, agora eu tô priorizando a qualidade, para não acontecer problema, vamos fazer tudo direitinho, então um ciclo de atualização de dois anos, isso só denota a dificuldade das empresas de produzirem, é uma qualidade de a gente não sabe se esse ano vai ter um iPhone padrão e um iPhone top, né? Que seria esse, essa linha X. Mas o iPhone 10 foi responsável por dois terços da venda de iPhone. Ela pensou, não, vou criar aqui uma linha top, mas cara, a galera não vai comprar. Consigo produzir num número reduzido. Funcionou. Ao invés de produzir 80 milhões de iPhone X, produziu só dois terços em 50 e poucos milhões. daquele ar de exclusividade, aquela coisa, toda a câmera na vertical para diferenciar. Mas no final das contas, mostra que a gente está ávido por tecnologia, que a gente quer novidade. E aí os caras vão e fazem atualização a cada dois anos. Se vira, dá um jeito pra resolver esse problema. A Xiaomi tá fazendo, por mais que não tenha lançado um Mi 6S no final de 2017, ela trouxe o Mi 5X e também o A1, né, com o Android One, o Mi A1 atualizou a linha Mi 5, que tinha sido atualizada em março de 2017. Ela tá fazendo. Você pode argumentar não, mas é porque a Xiaomi, ela é pequenininha, ela não vende tanto assim quanto uma Apple, quanto uma Samsung. Ela tem agilidade para posicionar a sua linha de produção, já que ela vende pouquinho. Mas isso não é desculpa. O iPhone tem trocentas falhas de projeto. Lembra o iPhone 6 que entortava no bolso, depois veio com alumínio reforçado? Por que que não veio com esse alumínio reforçado seis meses depois? Ah, é porque precisa testar o mercado. Veio o iPhone 10 em outubro. Então, a Apple ali, eu testou o mercado, viu como é que é? Seis meses ali, agora ela já tá começando a produzir as telas do iPhone 10. essa nova linha X, né? Essa linha com alcinha, chifre que o pessoal tá chamando agora, por, por irmão maior, né? tamanho maior, o iPhone 10 Plus de 6.5 polegadas, tá bom? Talvez seja o ideal fazer atualização uma vez por ano. Imagina, por exemplo, que ela traga um iPhone 8, 8 Plus e 10, e aí seis meses depois ela faça uma atualização e coloque a recarga sem fio. Quem comprou seis meses antes, talvez se sentisse traído, pode ser. Talvez agora seja o momento da Xiaomi apostar, a Samsung atingiu uma maturidade, liderança, onde ela não aposta mais, talvez. Mas o ponto é que tá ruim, fuê... não é que tá ruim, <risos> é que poderia ser melhor melhor. Tá, Coca, mas quais as novidades do S9? Bom, são dois modelos, S9 e o S9 Plus. O Plus tem dupla câmera, padrão iPhone 8 e iPhone 8 Plus, embora tenha o modo retrato, só que o modo retrato, ele tá presente nos dois aparelhos. Sendo que no Plus, que tem as duas câmeras, é imediato esse retrato, já no S9, demora ali uns dois segundinhos pra fazer. Ele tá fazendo as contas. Ele faz com uma única câmera, padrão Pixel 2. E quem viu, diz que a qualidade é a mesma. Ah, Coca, mas quando Colocar na tela do computador, numa tela bacana, grandona, vai ficar diferente. Sim, provavelmente fique diferente. Mas como você vai ver essas fotos no Instagram, que é aquele quadradinho pequenininho na tela do celular, mais do que bom. Outra coisa bacana da câmera, a abertura ela é variável. Pode ser barra 2.4, que é o padrão, e barra 1.5 para ter mais luminosidade. Peraí, que horas são? Tá de noite, tá escuro? Vou usar 1.5, a de maior abertura, para entrar mais luz. Se a foto já for no claro, né? E eu ia usar a abertura maior, vai entrar muita luz, vai ficar estourado. Então, uso a de abertura menor. Quem tem um iPhone com duas câmeras sabe, com a questão de luminosidade, como uma lente é mais escura do que a outra. Isso é uma coisa legal. A câmera lenta. Um monstro faz até 960 quadros por segundo. O iPhone 10 vai Full HD até 240. Outra comparação com o iPhone 10 é o Animoji, que a Samsung chamou de AR Moji. E duas coisas legais. Uma, cria um avatar seu. Que tem mais cara de Bitmoji daqueles... Me tomo, né? Me tomo. Aqueles avatares da Nintendo. Cria um avatar seu. Faz um um gifzinho e você pode compartilhar. Tem também animojis da Disney. <risos> acho que a Apple ficou danada da vida com isso. Poderia colocar um Mickey como animoji Lembrando que a Disney, Bob Iger tá presente no conselho administrativo da Apple. Mas se você olhar que o Pixel tinha aquela realidade aumentada com elementos de Star Wars, até ok, né? A Disney tá jogando um jogo limpo, não tá... não tem preferidos, não tem queridinhos. Mas considerando que tem Mickey e Minnie no, no Apple Watch. tal então, Story, acho que o Timóteo ficou um bocadinho Chateado. Tem desbloqueio por íris, tem desbloqueio por impressão digital, que ficou abaixo da câmera, muita gente estava reclamando, só o um lado bom da Samsung, a galera reclama, eles obedecem. Colocou embaixo da câmera, não está mais ao lado, está mais acessível. Eles bolaram um tal de scan inteligente, intelligent scan, que combina íris com reconhecimento facial. O shape é o mesmo, 5.8 polegadas no S9, e o 9 Plus 6.2 polegadas, embora ele ficou menorzinho, 1 um milimetrozinho menor, ou seja, um melhor aproveitamento de tela é um sanduíche de vidro, um design que a Apple adotou ali em época de iPhone 4, que pra mim é um dos mais bonitos, aí ela abandonou, veio com no iPhone 5 aquela coisa meio mista no iPhone 6, inaugurou a traseira de metal, de alumínio, e agora voltou com um sanduíche de vidro, vidro na frente vidro atrás, com uma moldura de aço, forçando um pouco a barra o Jet Black já seria um teste rumo a esse tipo de design, o mercado como um todo, já adotou esse estilo de sanduíche de metal ali em 2015 2016, o S6 já é assim, o Xperia Z3, o Minote da Xiaomi, o P7 da Huawei, o conector de fone de ouvido não foi embora, tá ali presente, o alto-falante agora é estéreo, com a ajuda da AKG, que a Samsung comprou, aliás falando de som, rolou um papinho de que a Apple viria com um fone de ouvido premium, over the ear, padrão Beats, mas com qualidade, aproveitando esse bom momento de HomePod, que a galera curtiu a sonoridade, a galera tá impressionada assim, com a qualidade sonora, audiófilo, audiófilo mesmo, talvez até vire um pouco a cara, né, né? mas tá acostumado com caixinha de som fuleira pô pera aí não, esse som aqui é bom, uma maneira de você reconhecer boas caixas de som, falando de qualidade, pode ser que você não goste da maneira como o som é apresentado mas estou falando da dificuldade técnica em produzir, você tem que reparar os agudos você tem que escutar os agudos bem nítido a uma longa distância, porque os agudos eles não vão muito longe, então digamos você tá na sala, tá tocando uma música tem uma bateria, e você lá do seu quarto, lá da cozinha, longe da sala, consegue ouvir com nitidez o prato da bateria, você consegue, é um filme que tá passando e você consegue sentir que um copo de vidro, uma taça de cristal quebrou e cara caramba, parece real, parece que quebrou aqui do meu lado aí você tem uma boa caixa de som e vou te falar, vai vender, porque existe uma coisa no mercado premium que você precisa entender, perceber as nuances as diferenças e você fica meio perdido com tantas opções que tem no mercado quando chega alguém, como a Apple, diz olha, isso aqui é o fone de ouvido padrão é o fone de ouvido que você tem que ter porque ele é premium, a galera compra por mais que não seja vendas avassaladas mas vai ser uma mordidinha que a Apple tá dando nesse mercado. Ao invés de comprar da concorrência, tá comprando dela. É uma venda fácil, que nem capinha de iPhone pra Apple. Tá ali do lado, você já comprou o iPhone, tá na loja, vai, você compra uma capinha também. Posso citar minha experiência? Eu queria... Eu não consigo ouvir podcast com velocidade 3x em caixa de som. Não consigo acompanhar, só consigo acompanhar no fone de ouvido. Sei lá por quê, é um bug. O cérebro aceitou assim. E aí até, eu pensei, vou comprar um fone de ouvido né, desses grandões, com uma qualidade melhor... Para quando estiver em casa curtir uma experiência mais bacanuda. Eu já tenho caixinhas de sons bacanudas para ouvir aquela música e o fone de ouvido não chega nem perto. E para podcast, o AirPod acaba oferecendo uma experiência melhor. Você pode deitar, virar a cabeça. Aquele não, você tá num modo degustação. Você não né, tem que ficar meio prestando atenção. Você não pode dormir, não pode virar a cabeça. Tudo bem que com os AirPods você também não pode dormir, né? Pode queimar a orelha. A qualidade de som sim é inferior, não tem nem dúvida disso. Quando o assunto é som, tamanho faz sim diferença, aguardemos. O S9, ele vem com os mesmos 4 GB de RAM do S8, o S9 Plus vem com 6 GB de RAM, rodando Snapdragon 845, inclusive aqui no Brasil, Estados Unidos também, em alguns outros lugares o Exynos, que é da própria Samsung. Bateria 3.000 e 3.500 mAh. Preço, lá nos Estados Unidos, 720 dólares o S9 e a versão Plus, 120 dólares a mais, 840. Não é barato, mas comparando com uns 1000 dólares do iPhone 10 né? Tá até mais interessante. Primeira onda de países 16 de março aqui no Brasil deve chegar em abril. Se eu fosse comprar compre, como aparelho principal compraria o Plus com câmera dupla. Se fosse como um segundo aparelho para fazer parzinho com o iPhone 10 pegaria o S9. Lembrando que Android não é bom comprar no lançamento porque o preço fica lá em cima. Melhor esperar uns mesezinhos para baratear. que mais de MWC? Teve a Huawei apresentando um tablet com som da Harman Nokia ou oh, HMD. Tem novos Nokia 1, Nokia 6, Nokia 7 Plus, o 8 Sirocco, tem aquele telefone de Matrix, né, que parece uma banana, o 8110 com 4G, mas é uma brincadeirinha, né? Hoje o que a gente quer é né? um smartphone entre aspas iPhone, né? um smartphone tradicional, que tem o top de linha, né? esse Nokia 8 o Sirocco, que vem ok, com o Snapdragon meio desatualizado, vem com o 835, o atual seria 845, câmera dupla, Zaz, mas ainda tem uma semana inteira de conferência, quanto mais novidades pra você amanhã. De Apple, o que a gente pode contar? A Mac Pro foi homologado pela Anatel, Apple Pay Cash andou aparecendo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também na Irlanda e Espanha. A gente sabia que tá perto da gente receber o Apple Pay, que, ao que tudo indica, viria também com o Apple Pay Cash. Falando de dinheiro, você agora pode jogar o seu salário para contas de Nubank, para contas de PagSeguro, contas, entre aspas, não tradicionais. O Conselho Monetário Nacional aprovou. Banco do Brasil, que eu falei, vai permitir que você faça algumas operações através do, da internet a internet do Facebook, do Messenger, vai permitir também que você faça suporte, atendimento pelo WhatsApp. Não vai consultar seu saldo pelo WhatsApp, mas vai ter um gerente à sua disposição para o que o banco chama de relacionamento. E qual o Next? <risos> vale a pena ou não vale a pena? Aguenta aí que eu vou fazer um cast exclusivo dedicado para isso. Aguenta aí. Aqui no Brasil, na terça-feira, a Câmara dos Deputados vai analisar a questão que já passou pelo Senado, a regulação de Uber e afins. Você deve ouvir muito hoje, segunda-feira e também amanhã, terça-feira a tal da hashtag lei do retrocesso falando exatamente sobre isso lembrando que o Uber em 2017 pagou só um bilhão b bi, com B um bilhão de temers em impostos e coca roubaram 20 trilhões de trompetas em bitcoins foi uma falha do sistema você não gera bitcoin do nada foi uma falha do sistema de uma corretora que permitia você fazer essa operação obviamente que você não tinha o bitcoin então não foi uma falha na rede de bitcoin foi uma falha na casa de câmbio na corretora que negocia o bitcoin que permitiu essa falha eu posso chegar numa corretora e falar: eu quero comprar Bitcoin, vou comprar todos os Bitcoins do mundo e não vou pagar nada. Mas essa transação não vai se efetuar, eu não vou conseguir colocar todos os Bitcoins do mundo na minha carteira. É como se você fosse num banco e conseguisse colocar todo o dinheiro na sua conta. É uma transação virtual, só que na hora de sacar, né, você vai lá, ó, banco, eu quero essa grana. E aí vai chegar lá e não tem, de fato, essa grana. Dropbox não vai fazer um ICO, não vai fazer uma abertura de moedas, vai fazer abertura tradicional de capital, IPO. Deve conseguir meio bilhão de trampetas com essa operação é isso que eu não entendo. Por que, que as empresas elas fazem abertura de capital? Não era melhor ficar fechada? Qualquer dia a gente pode até fazer um cast sobre isso. Mas, resumidamente, as empresas elas precisam de capital. Por isso que tem o anjo que investe na empresa. Só que, na, falando de Estados Unidos, existe uma legislação que diz se não me engano, agora são 3.600 investidores. Você só pode ter 3.600 anjos, 3.600 pessoas com um pedacinho da empresa. Quando ultrapassa esse número, se você quer ultrapassar esse número para arrecadar mais grana, você é obrigado a fazer a abertura pública de capital. Você é obrigado a ir para a boa. Fora que é uma maneira Que algumas pessoas usam Para definir que deixou de ser startup Se é uma startup E até ter o capital aberto Quando você tem um capital aberto Você vira uma empresa Digamos, grande Deixa de ser um pequenininha Deixa de ser uma startup E para finalizar Registrar algumas coisinhas Se você tem Windows XP Vista Ou até mesmo Um Apple TV original O iTunes Store Vai deixar de funcionar A partir de 25 de março Daqui um mês A Apple está patrocinando Machine Vision Conference Em Israel Nem precisa dizer O interesse que a Apple tem nessa área Pensei de True Dev. Ah, outra coisa que eu lembrei aqui do S9 que eu não cheguei a comentar. Tem uma série de funçõezinhas também na Bixby. Identificação, pega uma garrafa de vinho. De, ah, isso aqui é uma garrafa de vinho. aquele World Lens que você pega uma placa e traduz uma placa em tempo real. Bixby é espertinha. Alô Siri. Obviamente, no dia de lançamento do S9, a Apple lançou uma campanha falando da fotografia do iPhone 10. foram uns 4 ou 5 vídeos que estão aqui nas notas do episódio para você espiar. A campanha First Dance. Na Espanha, em Logronho, a sala Amor Salvador, está em exposição à arte que inspirou inspirou os wallpapers do iPhone 10. O iOS 11.3 deve chegar essa semana, pra você que usa InnoReader, o OneRed agora se integra, leitor RSS. O Anchor chegou na versão 3, e o bacana, antes ficava, entre aspas, preso dentro do Anchor, agora tem a opção de publicar nos podcasts né, no iTunes, na Apple, Google Play Music, inclusive no Spotify, Eles fizeram uma parceria. Anchor é uma espécie de Twitter de áudio, uma rede social de podcast, algo nesse meio. E por último, sábado, dia 24, de fevereiro, Steve Jobs completaria 63 anos, a gente sabe o que ele fez pela tecnologia, com o iPhone eu acho que foi o seu maior feito, que começou com o computador, acho que foi o auge, o iPhone o iPad, também revolucionou a música cinema de animação, mas acho que o grande legado que Jobs deixa para a história é, siga o seu coração sem ser piegas, aquele discurso que ele faz como paraninfo em Stanford, é emblemático você tá fazendo alguma coisa mais de uma semana, e não é aquilo que você gostaria de estar tá fazendo, então vai, siga o seu coração, por mais que não faça sentido num primeiro momento. Mas depois, olhando para trás, a gente consegue conectar os pontos. Jobs, resqueça-te. Empate.